0: tal mis queridos amigos, amigas, oyentes de esta loca aventura llamada Quod. Mi nombre es Álvaro Antesana y soy el planeador de esta curiosa experiencia del conocimiento. El día de hoy cuestionaremos cosas como ¿La innovación es un arte o una ciencia? ¿Por qué la gente innova? ¿Qué metodologías existen para la gestión de la innovación y desarrollo tecnológico? Y principalmente ¿Cómo crear el futuro a partir de la innovación? Tengo el honor de haber escuchado a dos genios en esta área. Ellos son Manuel Aredo y Carlos Acevedo, ambos ingenieros industriales bolivianos de la Universidad Mayor de San Simón. Manu tiene una maestría en polímeros y biopolímeros de la Universidad Politécnica de Cataluña en España y cuenta con diplomados en competitividad y liderazgo de la Escuela de Negocios de Georgetown University como también en desarrollo económico de la Michigan State University en Estados Unidos. Manuel es un emprendedor social experto en economía circular y es fundador de pisos amortiguantes Mamut. Es ganador de varios premios nacionales e internacionales en innovación. El año 2018 fue considerado uno de los 25 líderes empresariales más importantes de Bolivia por la revista Nueva Economía. Y en 2019, la revista británica Hot Topics lo incluyó entre los 100 líderes empresariales con conciencia más importantes a nivel global. Carlitos tiene un doctorado y maestría científica en estudios tecnocientíficos del Bleking Institute of Technology de Suecia y es un investigador del Programa de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Sus investigaciones se basan en sistemas de innovación y su impacto en el desarrollo inclusivo y sustentable de Bolivia con énfasis en las posibles formas de colaboración entre las universidades públicas con fuerzas productivas locales, agentes gubernamentales, instituciones sectoriales y la sociedad civil interesada. Entre algunas de sus experiencias, trabajó como consultor para el Viceministerio de Ciencia y Tecnología en la conformación de redes de investigadores y vigilancia tecnológica, parte de las estrategias del Sistema Boliviano de Innovación. También se desempeñó como consultor independiente para generar las primeras iniciativas de clustering en Cochabamba. Actualmente, Carlos dirige en la Universidad Mayor de San Simón un equipo multidisciplinario de 10 maestrantes que están desarrollando capacidades en el campo de los estudios de innovación, siendo una actividad en colaboración con el equipo de investigadores del Sustainable Innovations in Cooperations for Development en la Universidad de Lund, en Suecia. Cabe mencionar que los comentarios de Carlos en este podcast son a título personal y no representan a una posición oficial de la Universidad Mayor de San Simón. Sin nada más que decir, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Qodcast. Que lo disfruten. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Qué tal, cómo estás, Alvarito? Y muchas gracias por la invitación.
1: Saludos, Manu. Qué bien eh, estar contigo otra vez, aunque a través de los medios digitales esta vez. Dispuesto a, a poder compartir todo lo que sabemos, nuestras experiencias también en este espacio.
2: Bueno, muchas gracias, muchos saludos a los dos. Ojalá que la próxima vez que nos podamos reunir, nos reunamos con, tomando unas cervezas para también tratar estos temas que tanto nos apasionan. <risa>
0: Con todas las medidas de bioseguridad. <risa> <Ahora>. <risa> muy bien, muchachos, bienvenidos al podcast de QOD Academia, podcast Arrancamos con todo, empezamos con las preguntas y nuevamente mil gracias. Y muy bien, dígame por qué este tema debería importarnos. A ver, quizás yo puedo comenzar
1: comentándote algunas, algunos aspectos eh, de lo más interesantes, ¿no? El tema de la innovación y el desarrollo tecnológico es sumamente importante, en particular, más o menos desde hace, un, desde hace unos 100 años, ¿no? Que se reconoce que el desarrollo tecnológico y la innovación son un factor fundamental para el avance y el crecimiento económico principalmente, ¿no? Y el desarrollo productivo. Ese vínculo entre la ciencia, la tecnología y la industria no existió siempre. Es, es más o menos que se ha ido desarrollando durante este tiempo. Y actualmente ha alcanzado tal nivel de importancia que ya se empieza a discutir sobre una economía basada en el conocimiento, bueno, que es la nueva forma en la que se está planteando ¿no? la economía, que el conocimiento es un elemento central incluso para el desarrollo. No, Ya eh, estudios más profundos van a conectar también el tema del aprendizaje, pero eso creo que lo vamos a hablar un poco más adelante.
0: Así es. Muy interesante lo que dice sobre el conocimiento. Manu.
1: En, en
2: realidad yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice eh, calitos, ¿no? Lo que pasa es de que eh, la tecnología y la innovación nos da una oportunidad de generar desarrollo basado en el conocimiento. Y se ha demostrado, y los, 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 los grandes, eh, a través de la historia, que, que el desarrollo de los pueblos y de las sociedades han ido... Eh, catapultada o el desarrollo generado por estos pueblos o el bienestar generado por estos pueblos ha sido generado por la capacidad que ellos han tenido de, de, de utilizar su tecnología lo que dice Carlos es claro este concepto que para nosotros tal vez nos parece tan claro que el desarrollo social y el desarrollo económico y el desarrollo como lo que decimos nosotros de triple impacto está muy desarrollado con la tecnología y el uso de la, y, y del conocimiento no es tan común, ¿no ve eh, Carlos? yo también escuchaba que más o menos las tendencias que han comenzado a a unir estos dos conceptos, más o menos deben ser del, del año 70 o 80, eh, pero que ahora, en esta realidad en la que nosotros vivimos, eh, y específicamente por los ejemplos que hemos tenido de sociedades que han basado su desarrollo en el conocimiento, nos parece mucho más, eh, eh, más, eh, más digerible, más, eh, más, eh, más necesario. Pero igual, ¿no?, es interesante porque... Eh, todavía no, no, si bien sabemos de qué hay esa importancia, como sociedad nos está costando hacer esa transición hacia, eh, eh, hacia una economía basada en el conocimiento y todo lo que significa eso, ¿no?
1: Exactamente, quizás algo que, que, que puedo aumentar a lo que, a lo que se dijo es que en la medida en la que las industrias, eh, en esta revolución industrial que hubo, eh, empezaron a incluir y darle más lugar a las máquinas, se hizo más fuerte la conexión entre las industrias y las universidades, la tecnología. Esa conexión que ahora se ha potenciado muchísimo más con esta que sería la cuarta revolución industrial de las tecnologías de información y comunicación, han sacado a flote y han visibilizado aún más el rol del conocimiento, ¿no? Es eh, realmente el momento en el cual se está estableciendo este esta revolución en el mundo, fundada principalmente en el conocimiento.
0: Qué interesante, qué profundo. Y la verdad que concuerdo, pues, categóricamente con ustedes, porque es algo que la educación y el conocimiento es la base y el progreso de cualquier sociedad, ¿no? A ver, eh, ¿qué, ¿cómo podemos definir innovación, y si es que este concepto, esta palabra en su magnitud, es un arte o una ciencia. ¿Qué opinan ustedes? Mm, yo creo
1: que, bueno, tiene de ambos, ¿no? O sea, es una ciencia, es especialmente hoy en día la innovación va a estar vinculada al conocimiento avanzado, que le decimos, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento científico. También otros tipos de conocimiento entran en juego, por supuesto, pero fundamentalmente el conocimiento científico. Y es un arte también en la medida en la que también tiene una estética, ¿no? También tiene una, unas formas específicas e incluso paradigmas que están vinculados a su desarrollo. Pero uh, también es otras cosas más, ¿no? Además de esas dos cosas. Yo plantearía de una forma muy amplia que la innovación podría entenderse como una capacidad eh, que se tiene, para el uso creativo del conocimiento avanzado, para la resolución de problemas, ¿no? Ahora, dependiendo de dónde se mira, también estos problemas van a tener una forma específica. Es decir, si lo estoy mirando desde una empresa, quizás estos problemas van a tener que ver con el impacto que uno puede tener en el mercado, la posición, eh, más ventas, no sé, ¿no? Exportaciones, ser más eficiente, productivo y demás. Si uno lo ve desde el lado de la salud, quizás va a tener otras características. O si lo ve desde el lado del gobierno, también. O si lo ve desde el lado de la universidad, también. no, A veces eh, también existen problemas de tipo de generación de propio conocimiento. Entonces, yo, yo quiero, Pero principalmente la innovación va a estar vinculada a la resolución de problemas y el uso creativo de un conocimiento avanzado. Eso, eso es claro.
0: Claro. Y, y
2: eso es lo que es lo que yo que te quería preguntar, Carlitos. En el, en el caso, este, eh, ¿existe una definición de innovación como tal? A mí me, me cuesta muchas veces definir la innovación así como, como algo absoluto, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, eh, existen un montón ¿no? de, de definiciones desde, desde Schumpeter para adelante. Hay, como te digo, desde, desde donde uno está mirando va a entender la innovación con el cristal. Eh, que tiene enfrente, ¿no? Desde el sector público, desde el sector privado. Eso depende mucho e incluso ahora, hoy en día, la innovación ya no se entiende tanto en términos de su fin, ¿no? De su impacto, como se planteaba antes. No tiene que ser un éxito en el mercado, sino que realmente se va a entender, por supuesto, desde su impacto en términos de resolución de un problema determinado, pero también como un proceso y que este proceso va a tener características eh, interactivas, sistémicas de colaboración ya no se entiende al innovador como a, a aquel grupo de científicos que pertenecen a una empresa que trabajan y desarrollan conocimiento para la empresa solamente ¿no? o en otro ámbito sino como un, un, un resultado de una interacción entre diferentes agentes que forman parte de un ambiente para la innovación de un, de un sistema donde principalmente las empresas, las universidades, el gobierno tienen un rol central y vamos a empezar a hablar, entonces, de procesos de innovación abierta o de sistemas de innovación regionales, nacionales, dependiendo de las dimensiones. ¿no? También, eh, muy relacionado a este concepto, viene el concepto que quizás es más familiar para, para quienes vienen del, del sector privado, que es el del ecosistema ¿no? del emprendedor, que va a estar totalmente centrado en eh, potenciar las capacidades de lo, del emprendedor. Entonces, Va a tener que ver con eso.
2: Y en realidad es más o menos como yo eh, planteo la innovación desde el punto de vista, donde digamos, de los zapatos, donde estoy en el sector privado. Eh, veo cómo a través de eh, la ciencia, la ciencia básica puede ser transferida o, o, o puede ser eh, generada a través de tecnología. Y luego esa tecnología es transferida al mercado, a la sociedad y eh, siempre escucho y siempre he escuchado que, el, que un proceso de innovación está incompleto o no existe innovación si el producto no se ha vendido, ¿no? ¿Ve? Y es específicamente cuando uno hace eh, un análisis, y eso para eso era mi pregunta anterior, para hablar de que la innovación es una cosa bastante subjetiva y va a vender desde del punto donde la veas, ¿no? Y en el caso mío, yo siempre lo he visto y siempre lo he querido trot, eh, comentar, siempre como por ejemplo, los griegos tenían un montón de ciencia, que después los, esa misma ciencia la utilizaron los romanos para hacer tecnología, eh, para hacer un, un proyectil, eh, y luego eh, comenzaron a vender los proyectiles y eso generó una transferencia en la tecnología y cambió. Y eso muestra también cómo los procesos de transferir ciencia básica, convertirla en tecnología, y luego esa tecnología convertirla en innovación, que es lo que es R.D. no es verdad, que, que se, y que colocaron, es un factor... Eh, es un factor crítico en el, en el, en el desarrollo de las sí. sociedades, ¿no? sobre, sobre lo que tú decías, ¿no? de que desde el punto de vista de empresario, la innovación y a través del concepto de ecosistema y ese concepto de innovación, que, que es el más visible a nivel, a nivel, a nivel, a nivel mundial, eh, se pasa específicamente en que, el, en que el producto tenga un éxito en el mercado. ¿no? Ahora, ha ido migrando eso hacia otro tipo de innovación, que es un tipo de innovación más social, que busca que tenga triple impacto, lo que tú decías, ¿no? Pero me quedo con una frase que tú dices que me ha gustado mucho, que es el tema de que... Eh, y es bien interesante sobre esta situación que, que abre la, la coyuntura sobre si es arte o es ciencia, de que la innovación, al final de cuentas, puede ser generada a través de un proceso, ¿no? Y ese proceso puede manejar diferentes actores eh, y convertirlo así en una forma más sistémica, ¿no, Carlitos?
1: Exacto. A ver, eh, algo que es importante es, eh, 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 hay que reconocer, ¿no? Eh, aquella definición ligada al mercado de la innovación para hacer un boom en el mercado es importante, ¿no? Genera riqueza, genera empleo, genera eh, en el sector industrial, es, es muy, muy importante. Pero no es la única, la única forma en la que se puede entender la innovación, y eso también es muy importante porque... De otra forma, invisibiliza las otras alternativas también donde uno puede innovar. Por ejemplo, innovaciones de tipo organizacional, ¿no? que no que van a tener su espacio dentro de la misma empresa, que no necesariamente van a acabar siendo un éxito en el, en el mercado o en, el, en, en diferentes otros campos. Hay también, eh, por eso yo lo vinculaba más en esta definición más amplia, a la resolución de problemas. Existen también muchos esfuerzos de innovación que principalmente se dan en el ámbito local, que tienen un sentido más frugal, ¿no? Hablamos de innovación frugal o innovación desde la base, eh, que lo que va a querer es resolver problemas muy específicos, muy concretos de un contexto determinado, y una vez que lo consiguen, ah, ahí está, ¿no? Ah, ahí se queda. Por ejemplo, no sé, podríamos hablar de alguna innovación necesaria para resolver el problema de la laguna Lalay que una vez que se resuelve, ahí, ahí fue, ¿no? O sea, no es un problema que luego espe espera hacer un boom en el mercado para, para resolver los problemas de todas las lagunas del mundo, porque no va a ser así. Eh, son esfuerzos muy concretos, articulaciones, pero que lo importante es que, si bien resuelven un problema muy concreto y este problema quizás no es tan replicable, lo que sí es importante es que genera capacidades, ¿no? Capacidades locales para... Resolver otros problemas después también, articulaciones, eh, esfuerzos que se conectan ¿no? entre diferentes instituciones, entre diferentes actores. Eso es muy importante y esto nos conecta con el aspecto que para mí es más importante de la definición de la innovación que muchas veces pasa eh, desapercibido u, u oculto, no que es la contribución grande que nos da Lundval con, con la escuela de Alborg sobre los sistemas de innovación la reflexión que ellos hacen principalmente es la siguiente es que el conocimiento se acepta como el principal valor para la economía y la sociedad moderna muy importante pero si esta primera afirmación es cierta entonces el aprendizaje es el principal proceso y eso es central es central para comprender cómo se dan los procesos de innovación este aprendizaje usualmente viene, eh, es interactivo, ¿no? Y depende mucho del contexto institucional que, que se tiene y también del contexto cultural. Entonces, eso para mí es central porque la innovación como proceso no tiene tanto que ver con eh, pegarle al gordo de una, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestra capacidad, no solo como empresa, como investigadores o como, como innovadores, sino con el proceso que tenemos para poder articularnos. Es cómo nos logramos relacionar entre diferentes instituciones que formamos parte de un sistema determinado, ¿no? Puede ser sectorial, puede ser de diferente, de diferente tipo, pero cómo somos capaces de aprender de nuestros errores también y de nuestras experiencias. Cómo somos capaces de generar capacidades de absorber conocimiento también. Y eso es generando espacios que nos permitan intentarlo. Y ahí es donde vamos a entrar luego en discusiones sobre parques científicos, clústeres. Necesitamos espacios y oportunidades para intentarlo, porque en la medida que lo intentamos, nos volvemos más o menos más capos, por así decirlo. ¿no? Es, es, como, es como ir al gym. ¿no? Entonces, uno que nunca va al gym, nunca necesita ninguno de los equipos para el gimnasio ni nada, ni dietas ni nada. Pero en la medida que vas y te empiezas a entrenar y empiezas a, a practicar, empiezas a requerir más ¿no? y es lo mismo con las empresas que se vinculan con procesos de investigación de desarrollo tecnológico, de innovación y mientras más se meten a eso más demandan a sus universidades más demandan a su gobierno más invierten también porque van generan, generando capacidades propias y, y creo que siempre nos chocamos con eso en la universidad donde todas nuestras tesis acaban en anaqueles y tampoco son exigidas en un nivel de calidad eh, suficiente, ¿no? O sea, también tenemos que hacer nuestra parte en la universidad, pero necesitamos un demandante más potente, ¿no? Un liderazgo desde ese otro lado empresarial mucho más fuerte.
2: Te cuento que, mira, eso es lo que tú dices verdad, eh, el, la tesis de Ronald González, de la Universidad Mayor de San Simón, eh, se ha convertido en lo que ahora conocemos como Mamut, que es la empresa que nosotros hemos fundado, y dentro de nuestra plataforma de Aguayo, donde realizamos procesos de innovación, eh, nosotros basamos en tres, cuatro estructuras Uno, innovación de mejora De cambio, de transformación Y de impacto Y como tú dices, ni, no todas ellas acaban En un gran producto En el mercado exitoso Pero sí, por ejemplo, innovaciones de mejora O de procesos o de transformación Han generado aprendizajes Han generado conocimiento Dentro de la organización que le ha permitido ser mucho más eficiente Y esa es la ventaja competitiva Que tenemos en función de nuestro, de nuestro Entorno y también he visto lo que tú comentabas específicamente, cuando yo trabajaba en los proyectos de Marco Polo de innovación de europeos, eh, me di cuenta de que los proyectos de innovación que generaba España, había muy pocos que realmente eran exitosos en el mercado, así podías contar con tus dedos los proyectos de organizaciones que habían gastado millones de dólares, eh, habían hecho. Entonces, si tú analizabas por, solamente por el hecho de final de la introducción del producto en el mercado, era, habías votado plata. Pero cuando tú analizabas todos los clústeres y todos esos actores que habían trabajado en los procesos de innovación, habían mejorado sus matrices tecnológicas y habían hecho en 20 años un salto espeluznante en tecnología, que si bien, como tú dices, no les ha permitido tener tal vez el próximo iPhone o el próximo, eh, no sé, el próximo Amazon, pero sí ha permitido de que toda una estructura de clúster se vea fortalecido a través de un proceso de transferencia tecnológica y de mejoras, mejoramiento de las capacidades tecnológicas que ha tenido el clúster. Y creo que esto va muy enfocado a la siguiente pregunta, ¿no?
0: Claro. Hay una pregunta que, bueno, yo se las dirijo a las a los dos, y es algo que ya la tengo hace unos Buenos meses, me atrevo a decir tal vez unos años, que con toda la información que he podido obtener, con algunas personas que he podido escuchar, me surge esta pregunta. Carlos, Manu, ¿por qué la gente innova? O sea, ¿por qué existe la innovación que es a partir de una idea, a partir de una crisis o a partir de, una, eh, de un chispazo, como algunos dicen? O sea, ¿necesitamos ser eh, Steve Jobs o necesitamos ser Elon Musk para para poder innovar, ¿qué, qué, qué opinión tiene respecto a esto?
1: A ver, eh, bueno, mi primera respuesta, mi primera impresión sería que la gente innova porque, porque cree que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Que, 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 que el presente no va a determinar el futuro de alguna forma, que puede cambiarse ese rumbo y eso puede venir en forma de necesidades, de eh, oportunidades u, u otro tipo de, de, de situaciones, pero también principalmente se fundan en ese, en ese creer ¿no? que tiene que ver con una autoconfianza, es decir, con una autoestima que no es una autoestima ingenua, sino que es una autoestima que les permite aventurarse, que le permite intentar nuevas formas de, de, de hacer las cosas, ¿no? de alcanzar un camino. A veces incluso uno tiene problemas en el ámbito, puede ser empresarial, eh, local, que lo he visto mucho en, en varias iniciativas con las que colaboramos en la universidad. Son problemas que ya están resueltos afuera, ¿no? Que ya están resueltos en el norte, por así decirlo, en los países industrializados, pero que es muy caro, muy caro poderlo traer, poderlo implementar, poder eh, ponerlo a funcionar localmente. Entonces, también se aventuran a innovar, es decir, podrían pensarse como reinventar la rueda, pero no es eso, sino que es eh, identificar otras alternativas posibles. A veces se piensa que la tecnología es algo dado, ¿no? La ciencia, la tecnología son cosas casi dadas que nos llegan del cielo, pero en realidad no, sino que son eh, desarrollos que se hacen por personas como nosotros que han apostado por una alternativa con, por supuesto, el suficiente criterio para pensar que en cierto contexto es viable, pero nosotros que a veces tenemos contextos diferentes, eh, podemos intentar alternativas diferentes, ¿no? Ha pasado en el campo de la salud, ha pasado en el campo de, de, de la industria, de lo, en los diferentes sectores, ha pasado también en el, en el ámbito de la política pública, que es necesario intentar otras alternativas que a veces son mucho más efectivas según el contexto. ¿No? Y el tema de sí, sí. Steve Jobs, Elon Musk, eh, esta autoestima que te estoy mencionando no es de la nada, como te digo, no es ingenua, se funda en las capacidades previas adquiridas al intentarlo, es decir, usualmente estos actores no, no, no le pegan al gordo a la primera, no son varios intentos que se tienen donde van identificando, van aprendiendo. Van desarrollando nuevas capacidades y van desarrollando también nuevas alianzas. Y aquí va el otro punto fundamental sobre Steve Jobs y Elon Musk. Ellos tenían o tienen, donde se sitúan sus empresas, eh, un ambiente para la innovación, ¿no? Estamos hablando del de famoso Exacto. Silicon Valley. Entonces, que eso es lo que queremos también generar a través de política institucional y política pública. Se requieren ambientes donde se propicie esta interacción, donde se propicie el, el aprendizaje, donde se propicie el intercambio de ideas, el intercambio de recursos y el financiamiento de alternativas para las diferentes necesidades que tenemos tanto en el ámbito industrial como en el ámbito público como en el ámbito eh, hasta educativo no o de salud cualquiera eso te podría decir por ahora
0: claro sí, mira, eh, pensándolo con todo este background que, que mencionas, con toda esta eh, teoría y también de, de casos prácticos es muy circunstancial, ¿no? Porque Elon Musk sabemos que es de... Él es subafricano. Entonces, él ha buscado también las oportunidades y los ambientes como para poder desarrollar todas esas ideas. Y hay un caso aquí que yo les quiero comentar. El caso de Steve Jobs. No sé si han leído su, su biografía eh, de este tipo. ¿Cuál es, la, cuál es lo, que, lo que pienso? O sea, esto parte como... Y esto un poquito... Eh, Hago referencia a la anterior pregunta, si es que es un arte o una ciencia, porque Steve Jobs con Steve eh, Bosniak han creado lo que es Apple Computer, pero Steve Jobs tenía una visión muy diferente a la de Bosniak. y bosniak era el que ha creado el computador, ¿no?, o sea, la parte técnica, cómo funcionaba, etcétera, pero ha sido Steve Jobs el que ha ido como un poco más allá, unos pasos más allá, con una visión diferente para, como tú dices, Carlitos, para poder cambiar las cosas, para poder hacer mejor las cosas y él decía de aquí a un futuro o bueno en el futuro cada casa va a tener una computadora y en ese momento lo creían un loco pero ahora estamos usando todo tipo de herramientas tecnológicas para poder vivir no ¿Qué dicen
1: exactamente en cierto momento él creía que lo que estaba dado en el presente no iba a condicionar las formas del futuro, ¿no? Creyó en alternativas. Entonces sí volvemos un poco a la, a la, a la definición de innovación que, que te sí. mencionaba como el uso creativo del conocimiento para la resolución de, de un problema que él tenía específico, ¿no?
0: Exacto. Manu, alguna, Ajá. alguna, algún comentario.
2: Esa, esa, esa tu pregunta puede ser es de que uno uno nace o, o, o se hace eh, exacto, innovador exacto claro
0: ¿no? sí. entonces
2: el, la, la, lo, que, lo que dice Carlos eh, en una primera etapa yo estoy to, eh, eh, totalmente eh, de acuerdo de que sobre las bases sobre las que nace eh, la característica de innovar no eh, cambiar el cubo para mí una base fundamental en el desarrollo del innovador es eh, la curiosidad la curiosidad es la base para, para poder tener, digamos, un perfil que pueda permitir la, la, la innovación. Eh, y esa es una habilidad que se va generando, digamos, eh, que puede generarse hasta desde la familia, ¿no? Pero, por otro lado, no soy muy partidario de que la innovación está relacionada con ese momento etéreo, eh, debajo de un árbol que te cae una manzana... Eh, sino que yo creo de que el proceso de, el proceso de innovación y la innovación como tal y por qué la, la, la gente innova es a través de un proceso, ¿verdad? Y innegablemente, como dice Carlos, eh, en el proceso de buscar y solucionar problemas vas generando habilidades nuevas, vas generando capacidades nuevas, vas generando posibilidades de generar alianzas, pero también eh, a, lo largo de este, de este, a lo largo de toda esta historia y este tiempo eh, el ser humano también ha permitido generar Metodologías de procesos de innovación Pero, al final Las herramientas que tú vas a tener que utilizar En el momento de generar el proceso de innovación Va a depender mucho de las características Que él, él, el que genera De la persona que genera innovación Entonces, a mí me gustó mucho Lo que eh, Carlitos hizo Una analogía con el, con el tema del gimnasio ¿no? Eh, y yo creo De que eh, el innovador puede ser eh, construido, eh, la, la, el proceso de innovación puede ser transferido eh, y, 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 y también, yo creo que no sé si tú estás de acuerdo, Cali, pero yo estoy eh, muy de acuerdo sobre el análisis de la innovación en contexto, ¿no? Es decir, eh, como tú decías muchas veces, ¿no? Eh, Se puede considerar innovación a un proceso de, de transferencia tecnológica de un producto que existe en el extranjero, por el caso en el caso de nosotros, ¿no? En el caso de nosotros la, la innovación no es el producto, ¿no? La innovación es la forma en la que hemos logrado en un lugar donde no había ecosistema hemos podido articular diferentes actores para sacar un mismo producto como igual que lo hacen en el otro en otros en otros países, ¿no? Ahora, sí estoy de acuerdo de que de que, de que las personas estas eh, como Sí, yo, bueno, más se han visto fa facilitadas por, su, por el ecosistema, ¿no? Eh, pero a mí me llamó una cosa bien, bien interesante. La atención, y eso es lo que yo quería preguntar también a los dos, es decir, ¿es primero Silicon Valley o es primero la Universidad de Stanford y el ciclo de universidades que están allí? Es decir, yo más bien creo que todas las empresas de base tecnológica y todos los emprendedores que han nacido en esa área específicamente, Nacen por la necesidad De transferir ese conocimiento Que se habrá generado en ese conglomerado De universidades que existen en, en esa estructura eh, Y por eso también Personalmente No creo que la, la, digamos, el, el, el proceso de, 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 Clave para la generación De innovación está En la, en la construcción de una, mega, de, de una mega ciudadela científica O de o, o un edificio Y además he visto He podido ver, he tenido la experiencia de ver en algunas ciudadelas científicas en México, por ejemplo, que están ahí millones de dólares invertidos y no hay nadie allá adentro. Y es porque creo de que lo más importante y la base para la innovación es la, la, lo que tú decías: la, la capacidad que tiene una sociedad de generar conocimiento, la capacidad que tiene una sociedad de generar gente curiosa, la capacidad que tiene la, la gente de, 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 de generar esas habilidades en las personas que, que, van a, que van a poder generar esa innovación y que van a poder luego nutrirse por esos elementos de, de, de acompañamiento del ecosistema pero personalmente creo que eh, el proceso de innovación nace a través de la capacidad que tiene una sociedad de romper el escatucuo y de lo que tú dices anteriormente ¿no Carlitos? pero creo también que es un proceso que es un proceso que tú puedes enseñar a las personas y claro va a venir uh, complementada con habilidades blandas que tú vas a poder ir adquiriendo en el transcurso de, tu, de, 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 tu, de tus actividades, ¿no?
1: Sí, exactamente. Como decíamos, es eh, un proceso interactivo, ¿no? De aprendizaje donde los resultados acaban siendo eh, la resolución a problemas, ¿no? Que es lo más importante. Al final, si es más innovación o menos innovación, eh, eh, dependiendo qué partes se han importado, qué partes se han desarrollado propias, eh, digamos que no importa tanto, en tanto los problemas que se, que se abordaban o los desafíos que se abordaban eh, alcancen una solución efectiva. En el caso de Silicon Valley, ahí espero no equivocarme, y que no me falle la memoria, pero eh, tengo entendido que es una iniciativa que parte de la Universidad de Stanford, no donde un par de de doctores, de PhDs, visionarios ante la, 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 la irrupción, digamos, de las tecnologías de información y comunicación y su expansión acelerada, eh, encuentran cerca de su universidad un ambiente donde se podría hacer un proyecto de esta magnitud, no conectando fondos estatales, las capacidades que se estaban desarrollando en esa universidad en ese momento para este tipo de trabajos, donde les permita a estos eh, doctores, a estos investigadores uh, con, con una formación de alto nivel, emprender en proyectos, ¿no? Ahí tienes muchos, eh, Hewlett Packard y otros, que son gente con alta formación, no son, uh, no son innovadores que caminaban por ahí, no son gente con alta, alta, alta capacidad técnica que encuentra en este espacio gente también con capacidad de recursos económicos para invertir en proyectos de eh, envergaduras importantes, ¿no? Entonces, eh, parte de ahí, pero pero en general eh, es, es más importante lo que tú dices, que, que jalen ¿no? eh, los demandantes de conocimiento, los empresarios, este tipo de iniciativas que, que planteen el norte, porque la universidad eh, tiene otras formas de mirar las cosas también, entonces.
2: Eso es, una, eh, eso es una cosa que me ha parecido súper interesante, que, que
1: te cuando
2: lo visité. Eh, Facebook y Google realmente están a la vuelta de la Universidad de Stanford y están en, en, emplazados dentro de Centros de Desarrollo Tecnológico, ¿no? Eh, sí, en
1: palo alto, ¿no?
2: Claro, ha habido, sí, y ha habido, ha habido, ha habido la, la, como tú dices, ha habido un, una, un, una variable importante que era que había. Eh, un apetito de riesgo de los financiadores en esa zona, y bueno, se ha creado todo lo que nosotros ya conocemos y lo que ya se ha, se ha determinado. Pero no creo, es decir, no creo que, que el sistema haya sido, se han construido y ya han venido, sino creo no, que no, ha no. sido un proceso de que esta estructura ha demandado que aparezcan centros de desarrollo tecnológico, ciudadelas científicas y eh, todos los otros procesos que muchas veces también las... Eh, los países extranjeros nos, nos venden como modelos de, de, de innovación, pero si, si construir la estructura, si construir el, el edificio o, o construir el espacio, va a ser el que va, va a generar la, la innovación. Y sí, yo personalmente creo que ha sido... La, la estructura de la creación ha sido diferente. Estas estructuras que han creado tan grandes, buenos resultados en otros países, ciudades tecnológicas, parques tecnológicos, han nacido por una necesidad de que estas universidades necesitaban transferir tecnología, y había empresarios que tenían la visión de querer eh, transferir esa tecnología a la sociedad a través de un negocio, ¿no? Pero por eso yo creo, por ejemplo, que replicar modelos de innovación en la que tú y, y creo que ya por suerte no se escucha tanto de que hay que crear el próximo Silicon Valley en Cochabamba o, o por lo menos yo no estoy de acuerdo pero eh, o, o, o hay que eh, no sé, tiene un nombre, ¿no? crear la, crear eh, Silicon Valley, en diferentes partes de, de, de Latinoamérica, por lo menos en los ecosistemas que he visto, que han querido replicar esos modelos, no han tenido tan buenos resultados, teniendo grandes inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que... Hay que
1: eh, analizar, sí, a, a, eh, acá te puedo poner un poquito, volviendo a la, a la analogía que hacíamos hace rato, lo que pasó en Silicon Valley, como te digo, fue una propuesta pri, pri, en principio académica, que pone la semilla, ¿no? Que pone el lugar. Más o menos el contexto era, volviendo al, al, al tema del gimnasio, tenías mucha gente haciendo ejercicios por ahí, dando vueltas, no sé, eh, y lo que sí, han hecho estos sí, claro. han sido crearles un gimnasio, y entonces a ver, vinieron porque ya, ya lo estaban haciendo porque ya estaban dispersos y les han puesto el lugar para romperla, digamos, ¿no? Entonces, eso, eso ha sido, y la visión del momento tecnológico, también eso es muy importante. Eh, hay, una, hay una autora eh, bastante reconocida que se llama, eh, latinoamericana, que se llama Carlota Pérez, ¿ya? Y ella habla de las revoluciones tecnológicas, de los paradigmas tecnoeconómicos, y ella en sus estudios reconoce que estas revoluciones se dan cada cierto tiempo, 60, 70 años, y que tienen un proceso, ¿no?, estas revoluciones tecnológicas lo que tienen de importante es que te transforman todo la, uh, la, el aparato productivo, la forma en la que se producen, la forma en la que se consumen, la forma en la que se relaciona la gente, incluso la forma en la que piensan los ingenieros que van a diseñar las próximas máquinas. Y lo interesante de Silicon Valley es que se montaron en el momento correcto para establecer un proyecto de esta envergadura, ¿no? Y ser el, digamos, el hub mundial donde se marca la línea del desarrollo tecnológico de las tecnologías de información y comunicación por un tiempo. Entonces, sí, es eso verdad, también es importante. Verdad. Hay que ser, eh, volviendo un poquito a, a, a lo que comentabas del, del próximo Silicon Valley en Cochabamba o en todo lado, hay momentos, o sea, el, eh, las oportunidades para el desarrollo, esto también lo dice esta profesora, eh, no son un lugar que está ahí esperando por uno, que está ahí donde puedes eh, llegar directamente, son un blanco móvil, que tienen su momento, que tienen su tiempo, que tienen su, su, su ambiente necesario, sus capacidades necesarias, y nosotros que digamos estamos un poco atrasados para, para los diferentes, todas las revoluciones eh, tecnológicas, eh, hemos llegado tarde y nos seguimos igualando, digamos, ¿no? Pero nos toca hacer más tareas, nos toca igualarnos al, a, la, a, a la revolución tecnológica de las, de las tecnologías de información y comunicación y al mismo tiempo prepararnos para la siguiente, que probablemente va a estar en el área de la biotecnología, los nuevos materiales, la bioelectrónica. Pero adicionalmente hay una cosa más que ahí yo creo que te voy a dar el lugar para que nos cuentes un poco algunos aspectos del, del trabajo de tu empresa. Eh, existen limitaciones. O sea, ya los paradigmas que veían el mundo como un lugar infinito o como un lugar que se puede explotar o que las capacidades de consumo también son infinitas, eh, hacen aguas, ¿no? Ya, ya no se entiende así. Actualmente existen desafíos muy grandes, por un lado el crecimiento económico, por supuesto, pero también desafíos del tipo de eh, sobre la inclusión social que tenemos ahorita. En Bolivia está en, 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 en América Latina que es la región más desigual del mundo, ¿no? Y también desafíos de sustentabilidad ambiental. Y algo que es importante entender acá es que estos tres desafíos son uno solo, están interconectados, ¿no? No se puede abordar, es decir, yo voy a abordar solamente la inclusión social, me olvido del otro, porque tiene su impacto negativo en nosotros cuando no se lo toma integralmente. Hay que abordar estos temas de manera conjunta. Y para eso se requiere más conocimiento y no menos. Eso creo que es uno de los desafíos eh, más importantes que se tienen hoy en día, ¿no? Y, y hay, existen iniciativas muy interesantes como la del Sistema B u otros que tratan, o la economía circular, por ejemplo, que tratan de encarar este desafío triple de manera integral.
2: Sí, en realidad me dejas ahí, como se dice, servida la pelota para para hablar sobre este tema, ¿no? Eh, ahorita se me ha ido el nombre, soy malísimo por los nombres, así que... Me va vale, me a vale. Pero el, el, el CEO de Tri, Tri, Triodos, Triodos, que es una, la generación de banca ética, la anterior vez hablaba en una conferencia que, que participé sobre el tema de que... Eh, ¿cuál, hacia, qué, hacia, qué, hacia, qué, ¿Hacia dónde va la innovación, no? Y él dice eh, una cosa bastante interesante, que dice que... Hay el concepto de que, bueno, la innovación y el desarrollo tecnológico está avanzando para crear un superhumano que vamos a tener posibilidades de poner chips en la cabeza de las personas y podemos luego sacar esa persona así como, como se muestra en eh, Black Mirror y que ahora recientemente ha salido que Elon Musk está queriendo hacer una cosa así. Y él dice, ¿eso realmente es lo que viene o es realmente lo que trae? Y es bien interesante porque todas estas políticas y desarrollos, y, y, y desarrollos de mercado que están haciendo todas esas grandes empresas de desarrollo de tecnología están generando un mercado para unas necesidades que ellos están generando y eh, que está enfocada en cosas que, que realmente van a ser disruptivas y tienen unos componentes muy grandes, ¿no?
1: Eh,
2: y él hablaba, y voy a volver a repetir esta parte porque es la parte que más me ha gustado, de que eh, mucha gente le dice qué es lo que viene, pero él... Es autocrítico y dice que es lo que trae. Y por otro lado, hay otra tendencia de innovación en la que consiste en utilizar la tecnología y el desarrollo tecnológico para solucionar problemas reales de la sociedad. Tenemos tantos problemas de cómo vamos a evitar el, eh, evitar el hambre. El problema, por ejemplo, ahorita clave es que es el COVID, eh, que ha demostrado eh, cuán vulnerables podemos ser a pesar de tener niveles de tecnología tan grandes, eh, eh, que toda este, esta nueva revolución que está hablando sobre el concepto de innovación eh, de innovación social ¿no? eh, y bueno creo que, que, que ahí va, va enmarcado más o menos a lo que a lo que tú estabas eh, eh, comentando sobre las, las posibilidades y las nuevas eh, oportunidades y para terminar esta frasecita enfocada en todo lo que hemos hablado de este tema de decir con Vale y de de la posibilidad de transferir metodologías y querer replicar, y lo que tú has hablado específicamente, me ha encantado el tema que haces, la analogía sobre el tema del gimnasio, es decir, eh, les han puesto un gimnasio a los que ya hacían ejercicio, no va, Exacto. No, lo más probable es que si fueres el ejercicio, vas a tardar muchísimo tiempo en llenar un gimnasio gigante de gente que no estaba haciendo ejercicio, Entonces, lo primero que tienes que generar es capacidades para estas personas, y por otro lado, una cosa que también me genial de lo que has dicho, es la, la, la capacidad de que cuando quieres traspasar o quieres generar eh, transferencia de modelos de tecnología o modelos de innovación, eh, tiene que estar enfarcado, eh, lo que tú has hablado como el concepto del del, del, de la, del blanco móvil, yo lo llamo contexto. Es decir, la anterior vez, por ejemplo, y, y es, yo te voy a dar un ejemplo claro, la anterior vez he visto que un grupo de investigación en una universidad en Bolivia estaba, estaba haciendo como eh, generar eh, catalizadores para generar polipropileno o polietileno ¿no? o sea, es genial, es un concepto completamente difícil eh, hay que generar conocimiento y, y, y es bastante importante ¿no? pero si estamos hablando que esa es una tecnología de 1930 el gap que tenemos tecnológicamente es ese Carlos es decir, estamos investigando, que a replicar tecnologías de 1930, de 1920 eh que ya estamos en el 2020, 100 años de diferencia de tecnología. Por eso yo creo, y es una cosa que, que te lo pongo ahí en la mesa, de que nosotros todavía tenemos que tener, una, tenemos que tener la capacidad en nuestras universidades y en, y en nuestra sociedad en, en conjunto de tener capacidad de transferir tecnología que esté basada en nuestro contexto y hacerlo bien. Y de base Exacto. a eso, digamos, si tenemos la posibilidad de hacer eso, si digamos somos capaces de transferir tecnología de forma barata, eh, adaptada a nuestro contexto eh, y que funcione vamos a tener la posibilidad de hacer de saltar el gap más rápidamente y prepararnos para el, para el siguiente boom o por, para, el, para el siguiente lo que se llama ahora, lo que está tan de moda la palabra disruptivo, el próximo cambio de la sociedad eh, pero digamos, si queremos replicar ese, 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 esa estructura desde pues digamos comenzar a ser catalizadores de 1930 mucha no sé si vamos a poder llegar rápidamente a avanzarnos. Y todavía, y a través de varias experiencias que he tenido en proyectos, y es un poco difícil, por ejemplo, el Brasil ha tardado 40 años en formar ingenieros que fueran capaces de generar un proceso de petroquímica en su, en su, en, en su país. Estamos hablando de que la petroquímica en el Brasil ha comenzado en el 30, estaban en el 60, más o menos. Recién han podido capacitar ingenieros que entiendan cómo es el proceso de la petroquímica. Entonces, nosotros tenemos una li limitación de, desde el punto de vista de, de competencia que tenemos que romperlas y tenemos que tenemos que, 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 eh, que solventar para eh, poder transferir esas tecnologías en una forma, como te digo, lo que has dicho tú, consciente, barata, efectiva y basada en nuestro contexto. Y también creo que nuestro contexto es una oportunidad muy grande de, 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 de generar eh, innovaciones de tipo un poco más disruptivas. No sé si te pones a pensar, eh, la anterior vez yo te, estoy participando en el comité de, para generación de, de economía circular para la ISO y están debatiendo sobre el nivel de innovación que puede tener un producto o un, un, una, una estructura, una tecnología introducida en la economía circular. Eh, y bueno, los italianos y la gente de Europa dicen, no, pero esas son tecnologías que utilizamos hace 15 años. Pero esa no es la innovación. La innovación es cómo nosotros, que no tenemos todo lo que ustedes tienen, hemos utilizado esa tecnología y la hemos logrado hacer funcionar en nuestro, en nuestro sistema. Por lo menos yo eh, veo desde ese punto un proceso de innovación en base a contexto.
1: Sí, es exactamente lo que, lo que, a lo que me refería al principio con aquella... Definición de innovación como, como esas capacidades, el proceso, pero para resolver problemas, ¿no? Entonces ahí no, no ahí. importa tanto el grado de novedad, sino la efectividad de lo que estás desarrollando y el impacto que tiene, ¿no? Es también importante eh, notar o, o, o reconocer que la tecnología tampoco sigue un, una, una trayectoria lineal, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando, cuando estudiaba, cuando estaba en el colegio, se hablaba de Japón y que estábamos, no sé, creo que 60 años atrás, 70, 80, y que como que si seguimos su camino en 80 años vamos a ser iguales, pero no funciona así. La tecnología no, no, es, algo, no es algo así lineal, ¿no?, que, 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 que se va. Hay que hacer las tareas pendientes de la revolución industrial, de la revolución de las máquinas, de la cuarta revolución industrial, y también hay que hacer las tareas pendientes... Y aquí es donde, donde donde quiero contribuir de que tiene que ser pensado desde un punto de vista estratégico también no hay también eh, o sea tiene que pensarse estratégicamente qué cosas si valen la pena reproducirlas qué, qué cosas que del pasado digamos de las tecnologías pasadas no son útiles. ¿Por qué? Porque quizás no accedemos a esas otras tecnologías, no tenemos el ambiente que tienen, en, como decías, en Italia, en Japón, en Suecia o en, o en Estados Unidos, pero que sí son muy útiles para mejorar la calidad de vida y la dignidad de las personas, quizás en diferentes áreas de Bolivia, ¿no? No necesariamente tenemos que, 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 que tener, eh, no todos los problemas requieren una ciencia eh, demasiado compleja, ¿no? Sino que se puede hacer mucho uno puede innovar desde su tienda, desde su tienda de barrio, desde desde, desde, su, desde su taller mecánico, desde su empresa eh, PyME, ¿no? Desde muchos ámbitos con tecnologías que probablemente pueden a, ahora ser replicadas y ahí entra también un tema de autoestima, ¿no? De, de intentarlo, de tratar de hacerlo y también al nivel regional de tener una visión compartida para poder estratégicamente plantear cuáles sí son las metas y, y las innovaciones que se requieren fundamentalmente para nuestra región. Eso también es, eh, es bastante importante. Hay un autor que se llama David Hess, que reconoce que las tecnologías no están dadas y que muchas veces han ido de la mano de ciertos paradigmas tecnoeconómicos, o sea, esa vinculación entre la tecnología y la economía, que le ha dicho hacia dónde tiene que ir el desarrollo tecnológico y han desarrollado te tecnologías en tanto cierto tipo de economía, ¿no? en cierto momento una economía que entendía el mundo como infinito, pero ahora los desafíos que tenemos plantean también nuevos tipos de tecnología como los que hablas de, de la economía circular que requieren otro tipo de aproximaciones, ¿no? otro tipo de enfoques que permitan una otra tecnología una otra innovación para unos otros propósitos que, que combinan la inclusión social, la sustentabilidad ambiental y también el crecimiento económico. Entonces es, es, es más desafiante y se requiere más gente eh, con conocimiento avanzado y no con menos.
2: Conocimiento. Sí. Pero por eso me gusta a mí la, la economía circular, porque es, un, es, un, es una oportunidad de desarrollo basado en tu contexto es decir ya no ya no ya no ya no intentas competir en mercados tan globales o bajo necesidades globales o te replican necesidades es decir a final de cuentas un celular es una necesidad replicada de otros de otros, de otra sociedad ¿no? entonces la economía circular tiene la posibilidad de que eh, puedes aplicar tecnología puedes transferir tecnología a resolucionar problemas basados en el contexto local eh, eh, y por eso por eso realmente soy un apasionado de la, eh, de la economía circular. Creo que se nota mucho, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> Exacto. Eh, Manu, que, Carlitos. Que, que busca soluciones eh, mundiales. Eh,
1: perdón, les decía que esa, esa idea de la innovación que quiere volverse un boom mundial, por ejemplo, como un iPhone o como, no sé, varias de esas tecnologías que han, que han irrumpido en el mundo, eh, es una forma, ¿no? pero también hay innovaciones que buscan dar soluciones a situaciones mucho más concretas, más locales de impacto, mucho más visible en el contexto específico, local, territorial, ¿no? Eh, eso, eso es importante, es una de las formas, aquella que quiere ser un boom mundial, pero también, y no son menos, y no son menos importantes, y no son menos de menor calidad, aquellas que buscan un impacto eh, local,
0: ¿no? Ahí, ahí Carlitos, con todo el con todo el contexto, con todos los conceptos que mencionas, mencionas mucho de lo que son las metodologías y procesos. Y algo muy interesante que ha dicho Manu es respecto a que para innovar no tenemos que estar sentados bajo un árbol y que se nos caiga una manzana en la cabeza y, y nos venga una idea brillante. Entonces, no sé si es que podemos tal vez sintetizar de una manera un poco más sencilla qué metodologías en este momento existen para nuestro contexto obviamente para la gestión tecnológica e innovación. Claro, claro. Ah, ah,
1: existen varias metodologías normales, ¿sí? internacionales, estandarizadas, eh, aceptadas globalmente, que son importantes, ¿no? Está eh, la, la, toda la teoría que viene alrededor del Open Innovation que va a hacer énfasis en las relaciones que se pueden hacer entre las diferentes instituciones, dentro de la empresa también, cómo se conectan las diferentes áreas de la empresa para innovar, pero también hacia afuera con otras instituciones que pueden ser aliadas, incluso socias, ¿no? eh, en una visión compartida, que pueden ser las universidades, que pueden ser el gobierno, que pueden ser instituciones sectoriales, cámaras. Entonces, más o menos unir todas las fuerzas posibles para poder eh, eh, capitalizar aquello ¿no? en, un, en, un, en una innovación que, que, que dé resultados, que, que solucione problemas. Está también otra que es bastante fuerte hoy en día, que es la del design thinking, que va a hacer énfasis, eh, va a tomar mucho del open innovation, pero va a hacer énfasis en el cliente también, ¿no? en cómo eh, se satisfacen las necesidades específicas, hace una aproximación mucho más de contexto también. Está el Business Model Innovation, que también es bastante importante, que, que quizás se relaciona con una figura que ustedes conocen más, que es el, el, el modelo del Canvas, ¿no? Que te hace una serie de consideraciones para eh, principalmente emprendimientos, ¿no? Para negocios. Pero hay otras que están menos estudiadas, que son más tácitas, que tienen que ver con la heurística de innovación que se hace principalmente en países en vías de desarrollo como el nuestro, Latinoamérica es de, es de las más pujantes en esto, que tiene que ver con la heurística de eh, generación de respuestas, de alternativas, de soluciones en condiciones de escasez. ¿no? Esto está muy poco estudiado, pero lo tenemos acá vivo, ¿no? donde no tienes acceso a todos los materiales, a todos los reactivos, a todos los equipos, a todos los científicos. Que quisieras, ¿no? Con todas las especialidades para realizar una innovación, sino que tú mismo empiezas haciendo y vas generando alianzas informales muchas veces o de otro tipo para poder encontrar soluciones prácticas a los problemas que no tiene esa capacidad de innovación, esa forma de innovar es muy importante y especialmente porque en el mundo más o menos el 70% o más de las innovaciones son de tipo frugal. No, no, son esas, no son innovaciones del tipo, eh, como decíamos, de iPhone, ¿no? que, que son un boom global, sino que son innovaciones que buscan soluciones concretas a problemas muy específicos locales. Entonces, ese tipo de innovaciones son muy importantes porque generan capacidades locales para luego abordar problemas también de otras dimensiones, incluso eh, en el ámbito empresarial. ¿no? Ese tipo de innovación nos abre todo un campo de estudio, todo un campo de desarrollo para nosotros, donde es muy importante estudiar los procesos locales de innovación en contexto, encontrar sus fortalezas, también sus debilidades y las oportunidades que generan. ¿no? Ahí los casos específicos como MAMUT, los múltiples casos que hemos visto en la universidad, eh, nos generan muchas posibilidades también de sinergia, Ahí en el proyecto que nosotros trabajamos en la unidad de transferencia de tecnología, hemos apoyado a, a través de, 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 de espacios interactivos de aprendizaje que les hemos llamado clusters, como muchas de las empresas, especialmente en el sector de alimentos y cuero, están innovando y generan redes de colaboración que muchas veces están, como se dice, bajo el radar, ¿no? que creo que son muy, muy importantes. Creo que en, eh, otra de las contribuciones importantes de, del proyecto que estamos manejando en la universidad, en la UTT, tiene que ver con eh, que estamos empezando recién, digo recién, desde hace unos eh, siete años más o menos, a estudiar estos procesos a nivel doctorado y a nivel maestría. Uno de los grandes resultados muy sorprendentes que hemos obtenido en esta maestría, por ejemplo, científica, de la cual estoy a cargo, tenemos uh, a 10 investigadores. Cinco están investigando los procesos de innovación al interior de la universidad, es decir, en centros de investigación que ya tienen larga data trabajando esto, desde los 70 que se han ido fortaleciendo los centros de investigación, generando desarrollos tecnológicos eh, muy específicos para comunidades rurales, para ONGs, para el gobierno, para algunas empresas también, aunque pocas, que usualmente se quedan ahí, ¿no? Quedan encapsuladas, quedan invisibilizadas, pero que tienen una riqueza y unos aprendizajes y capacidades generadas que necesitan ser fortalecidas. Y también en el sector empresarial hemos podido encontrar muchas estrategias de las empresas para innovar y para ser, eh, ¿qué te digo?, rentables a partir de la innovación, a partir de la generación de conocimiento, de tecnologías, de máquinas, de equipos. Entonces creo que eso también es sumamente importante y espero que más centros de, de, de investigación eh, se enfoquen también en generar nuestros propios modelos de innovación, no porque necesitemos inventarlos de cero, sino porque sean contextualizados. Eh, eso es muy importante. Tenemos una riqueza cultural, como en pocos lugares del mundo acá, que realmente pueden abrir eh, realmente muchas vetas para poder eh, generar alternativas muy, muy interesantes para Bolivia, pero también para el mundo.
2: Sí, realmente yo, yo te escucho, Carlitos, y me da mucha energía ver eh, lo que estás eh, liderando dentro de la universidad. Eh, he estado siguiendo la maestría que, que has propuesto a la vuelta de tu doctorado, y realmente estoy muy, 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 muy eh, emocionado de que, de que se está comenzando a visibilizar esos procesos. Algunas veces, cuando transfieres metodologías del extranjero tal y da, digamos a la, a la rajatabla, eh, pierdes la oportunidad de ver todos estos procesos eh, de innovación eh, natural. Yo le llamo natural, porque son esos, esos procesos que nacen sin que nadie sepa cómo han nacido, pero que hay, eh, que, eh, y además que muchas veces son invisibilizados y además muchas veces no son aceptados porque no están dentro de las. De, la, de, las estructuras que, de, de las estructuras convencionales de desarrollo de procesos de innovación. En el caso de nosotros, mira, Carlos, eh, yo voy a ser bastante pragmático, no he tenido la oportunidad de, 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 de desarrollarme tan eh, eh, dentro del marco teórico de toda la gestión de la innovación, por eso me encanta escucharlo siempre a, a Carlos porque siempre hago una analogía con lo que he visto, yo los procesos de innovación los he visto porque trabajaba en este centro de desarrollo tecnológico donde generaban empresas de base tecnológica dentro de un parque tecnológico que estaba cerca de un ciclotrón eh, en, eh, en Barcelona, en España. Y bueno, yo trabajaba como eh, investigador, junior en la parte de, solamente, digamos, de la parte técnica, ¿no? Y luego veía una persona que venía y bueno, nos decía que teníamos que hacer y todas esas cosas. Entonces yo me preguntaba, ¿qué, qué, qué hace esta persona, no?, Viene a decirme qué es lo que yo hago y, y qué es lo que hace. Y ahí comencé a jalar el hilito del proceso de gestión de la innovación. Y ahí le digo a mi jefa, y le digo, oye, jefa, ¿puedo pasar clases? Porque la, la, la comunidad europea hizo unas, unas capacitaciones para que estos gestores de innovación tengan la capacidad de generar proyectos que sean atractivos a los financiamientos que estaban ligados por la comunidad europea. Eh, y ahí entré a este mundo de, 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 de la innovación. Y, y específicamente aquí como en estos centros de desarrollo tecnológico generaban empresas de base tecnológica eh, dentro de los parques tecnológicos. Eh, tienen una metodología, tienen unos pasos, que luego nosotros hemos rearticulado y hemos adaptado con diferentes herramientas eh, que, van más, eh, que van más enfocados a otras metodologías o a otros ambientes de, de innovación que más que son los norteamericanos. No sé si, si estoy un poco equivocado, Carlos, pero déjame eh, con ustedes, después lo vas a decir. Yo he visto que en Europa el proceso de innovación está muy ligado, en el proceso, eh, está muy ligado con, con los partnerships públicos-privados. Eh, lo que tú contabas en, en, eh, en Suecia, de que la investigación de las universidades era financiada por los privados, eh, situaciones como Mercedes-Benz, que tiene millones de dólares públicos para generar innovación en el sector de carros eléctricos, a pesar de que Mercedes-Benz es una de las empresas que más dinero generan. Eh, en cambio, en Estados Unidos, los procesos nacen más desde la empresa, son financiados desde empresas, desde sus propios centros de desarrollo tecnológico, que luego trabajan innegablemente con los, eh, eh, articulados con las universidades, pero como tú dices, el motor es más... Eh, más privado, y en Europa yo he visto que el motor es un poco público. Siempre existe una tendencia, y es lo que está pasando actualmente con Europa, que está con una tendencia de, de generar un desarrollo sostenible. Yo trabajaba ya en proyectos de sostenibilidad hace 10 años en la Comunidad Europea, eh, y ahí es donde conocí los conceptos de, de economía circular. Y es así como nosotros hemos hecho. Es un paso, que tenemos la idea, generamos el modelo de negocio. Eh, aquí hemos generado plan de negocio, pero en realidad en... en eh, en otros países no es necesario, hemos hecho la ingeniería, la procura de la construcción o el desarrollo de la tecnología, hemos vendido y luego hemos escalado y para eso hemos utilizado diferentes tipos de herramientas de design thinking, business model canvas, hemos generado un producto mínimo viable, eh, con Agora Partnership hemos, eh, hemos generado una metodología para el proceso de escalamiento en, en base a triple impacto y es así que, por ejemplo, el modelo que estamos desarrollando de innovación parece un poco raro pero consiste en que Mamut eh, eh, no venda basura de otro país, sino que vaya país por país generando el impacto. Y parece lógico, pero si tú haces un análisis de todos los competidores a nivel mundial que hacen el mismo producto que nosotros, porque nosotros no hemos inventado el producto, eh, ellos están interesados en vender. Entonces tú ves que esa empresa vende en Marruecos, vende en Irán, vende todo, pero vende la basura de España, ¿no? En nuestro caso, el concepto y el modelo de escalamiento está pensado en el proceso de el core del impacto. Y eso es lo que nos hace diferentes. No, nos, nosotros, lo, lo innovador de nosotros no es el producto como tal. Eh, lo innovador es la, la, la estructura en la que desarrollamos los, los procesos basados en el impacto. Y ojalá tengamos la oportunidad el próximo año de ser la primera empresa de multinacional boliviana de triple impacto. Eh, y ha sido generado un poco a través de estas metodologías que, como te digo, y creo que hay una, una fase que tú dices también, es decir, el proceso existe, pero la, la, la capacidad que vas a tener el innovador de, de determinar qué herramientas va a necesitar en un determinado contexto es primordial, eh, y realmente me, me siento muy contento ahora que te estoy escuchando hablar sobre el tema de, de estos procesos que tú dices que están eh, invisibilizados, los procesos de innovación que ahora ustedes en la universidad con el programa de, eh, con esta maestría de ciencia y tecnología y de innovación que estás generando, que estás liderando, están visibilizando. Y muchas veces, yo, seguramente te ha ido a pasar, eh, son cosas que están pasando y nadie ha tenido la capacidad, eh, digamos, de agarrar y verlas y sistematizarlas. Y luego cuando las muestras parecen tan lógicas, y, 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 pero, pero, pero nadie las estaba viendo, ¿no? Eh... Y, y, y esa es una de las, de las características de, 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 de esta oportunidad de generar innovación basada en contexto, ¿no?
1: Exactamente, ¿sabes? El, el rol del gobierno es muy importante, ¿no? Eh, para poder orientar cómo pueden ir estas innovaciones en una dirección que sea sustentable eh, ambientalmente, pero también inclusiva, ¿no? Que eso es lo que le importa también al Estado y también a las universidades. Eh, cómo incentivar este tipo de relaciones eh, e, e interacciones público-privadas, estas alianzas que se pueden hacer, es un rol eh, fundamentalmente del Estado que, que no tiene que venir de arriba hacia abajo, sino que planteado de las experiencias propias y del contexto. Eso también es muy importante. Y ahí creo que hay una lucha que se tiene que, que librar, que le estamos librando indirectamente, tanto en la UTT como en empresas como la tuya, eh, de tipo ideológico. ¿no? Es decir, hay un, una lucha ideológica que tiene que valorizar, encontrar, el, eh, eh, el, que reconocer el valor de estas experiencias, de estas iniciativas locales que se dan, que intentan alternativas, que generan capacidades en las empresas, principalmente en las pymes, ¿no? Que, que no, no todas estas empresas empiezan grandes. Y en Europa se, se fomenta también mucho, aunque no se, no se hace tanta publicidad al respecto, pero un gran componente de estos incentivos para la innovación están orientados a las pymes, ¿no? A las pymes que se relacionan con centros de investigación, que intercambian personal, incluso van investigadores de la universidad a trabajar un tiempo en las empresas, personal de la empresa capacitado a los centros de investigación para generar capacidad, para generar capacidad de eh, generar nuevas soluciones, ¿no? nuevas alternativas con base tecnológica principalmente, pero que también se nutren del contexto y de conocimientos y de recursos que son propios de la región. Entonces eso es un, algo, algo muy importante, muchas veces nos topamos con que las soluciones que se dan localmente por este tema de la ideología que piensa que la tecnología está dada y viene de afuera, que principalmente eh, tiene que ser importada, minimiza estos esfuerzos, minimiza estas experiencias, como que son soluciones parciales en tanto somos capaces de comprar la solución de afuera. Y eso no nos va a sí. llevar a ningún lado eh, virtuoso, ¿no? sino que más bien se tienen que rescatar. Aquellos países como Corea del Sur, que han eh, podido ver un crecimiento acelerado, digamos, de sus economías y de sus empresas en lo productivo, han, a través de políticas públicas, han apostado por el desarrollo de capacidades locales. Aún así, si la capacidad, si las soluciones de afuera fueran un poco más baratas y más eficientes, apuestan incluso un poco a pérdida, en generar capacidades porque los frutos de ellos se ven después, o sea, son proyectos que no se hacen pues eh, dentro de campañas políticas de cuatro años, o dentro de gestiones ¿no? institucionales muy cortas sino que son planes que ven a 50 años, a 100 años, cómo se va a desarrollar y en qué nos vamos a potenciar como región viendo eh, lo que uno tiene localmente, los recursos naturales juegan un rol ahí muy interesante y por ejemplo Jorge Katz que es un científico argentino que, que, que trabaja en la Universidad Católica de Chile, si no me equivoco, eh, ha hecho estudios muy interesantes sobre cómo, eh, de manera sustentable, los recursos naturales pueden también generar, a través de la innovación, a través de la tecnología, eh, saltos al desarrollo de una manera eh, muy interesante y ambientalmente sustentable, ¿no? inclusivo, y todo ello pero también en otros en otros ámbitos. no Se hablaba, por ejemplo, de Cochabamba como un... Eh, entre los potenciales de Cochabamba estaban las tecnologías de información y comunicación lideradas por el por HalaSoft, hablaban... Eh, ese tipo de estrategias y visiones tienen que hacerse efectivas, ¿no? A, eh, convertirse en inversiones importantes. Y el rol del Estado está en incentivar este tipo de, de, de iniciativas, pero también de invertir en eh, temas estructurales que permitan el desarrollo de, estas, de, este, de, este, de estos sectores productivos ¿no? Bueno, infraestructura y demás cosas
2: lo que pasa es que también es una cosa bien difícil porque si, si dentro del imaginario de la gente el éxito de la innovación está a crear el próximo iPhone estamos complicados ¿no? porque claro. eh, ahorita por ejemplo si tú haces el análisis la y yo lo he visto y eso es lo que me ha sorprendido He visto estos modelos de innovación en Europa que no generaban el próximo iPhone, pero cuando tú mirabas hacia atrás, habían dejado un montón de capacidades locales que habían hecho que, por ejemplo, en el caso de España, en 30 o oh, en, en 20 años han podido por lo menos igualarse o estar un poco, eh, eh, acercarse a, las, a, a, a los desarrollos tecnológicos que tienen los países como Suiza o, o Alemania. Inegablemente estos proyectos donde nosotros trabajábamos eran, eh, trabajaban los tranhoffers, trabajaban centros de saber tecnológicos españoles eh, centros otros te, otros tipos de centros franceses, suizos Inegablemente a los españoles les daban lo más chiquitito pero la oportunidad de que esas personas vayan a trabajar de transferir esa tecnología y eh, yo llegué a un punto en un proyecto de innovación que no podía caracterizar mis muestras porque eh, no había maquinarias en España y España que solamente había una máquina que solamente los suizos y los, y los holandeses tenían para ca caracterizar eh, la transparencia óptica de un determinado eh, de un lente de inyección que estábamos haciendo, ¿no? Eh, pero, Carlitos, ¿cómo hacemos para que la gente que toma decisiones, o pues, qué lindo sería, mejor, ¿no? que la gente de que toma decisiones se dé cuenta de que eh, la innovación a través de también aumentar esas capacidades locales son importantes, ¿no? Y otro tema que tú has hablado muy importante, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo relacionas la sostenibilidad y con, con el desarrollo económico, no? Generalmente hay la idea, oh, están viniendo a hablar de sostenibilidad, ¿cuántos arbolitos querrán plantar, no? Cuando, por ejemplo, he tenido la oportunidad este año de hacer el Light Sack en la Universidad de Michigan State, y cuando he hecho el proyecto del life cycle assignment me he dado cuenta de que yo en mi empresa podía ahorrar un montón de dinero si era eficiente con mis recursos. Y ahí me he dado cuenta de que existe realmente una posibilidad que a través de la tecnología seamos mucho más eficientes en el manejo de los recursos y así generar una mayor competitividad. Sobre el otro tema que tú hablas, sobre el tema de que algunas veces las sociedades eh, invierten en soluciones locales que pueden ser más ineficientes, pero con la perspectiva de generar un desarrollo y un clúster a nivel local... Nosotros hemos tenido un problema gigante, ¿no? Eh, Inegablemente, después de que hemos comenzado a hacer los productos, ha habido un vivo que ha dicho, en China es más barato. Y en China es más barato, pues, ¿qué voy a hacer? El caucho reciclado de la China cuesta 100 dólares, y aquí cuesta 300, ¿no? Nosotros le pagamos 300. Entonces, eh, eso nos genera una ventaja, de, de una ba baja competitividad, pero no genera trabajo en Bolivia, no genera desarrollo, competencias, el 70% del valor se queda aquí en Bolivia. Y yo creo que es importante de que los, y todavía cuando vamos a decirles que por favor hagan los proyectos en el Estado con, con nuestros productos en Bol Bolivia, dicen no, en la China es más barato. Oche, pero, sí, pero aquí nos, nos interesa que sea barato, ¿no? Entonces creo que también esos es son paradigmas y puntos de vista que ojalá que tanto eh, los tomadores de decisiones en las universidades, en las en la sociedad, en nuestro país en nuestra, en, en los empresarios no, eh, eh, sea bastante importante porque también la innovación es una forma de, de, de potenciar tu área, de, de potenciar tu clúster eh, eh, y ojalá que este podcast tenga la oportunidad de llegar a, a, a motivar esas, esas, esas ganas de, 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 de ser proactivos en, eh, en fomentar la innovación eh, en Cochabamba
1: Exactamente. Exactamente, Manu. <risa> sí, sabes, te ah, que quiero, que quiero resaltar <risa> acá, es, esa, eh, esos paradigmas que como te digo, se, se luchan eh, fervier, fervientemente en el campo ideológico, tiene que haber una batalla en ese tipo, porque te, te, te pongo un ejemplo, que, que, que nos ha tocado, pero, pero brutal, no, o sea, no, no tengo otra palabra, cuando miras las políticas que, que han utilizado en el tema del COVID varios países, eh, principalmente de Europa, tiene que ver con la autoestima también. Entre sus políticas estaban varias de las que nosotros también hemos usado, pero también ellos incluían unos fondos especiales, no solo para las medicinas y demás cosas, sino para investigación, para investigación en aquellas máquinas que iban a ser necesarias, los respiradores y demás cosas y también en la cura y en otros, en otros ámbitos ¿no? que eran necesarios en, en, en aquel momento. La apuesta que tuvimos acá, casi eh, sin pensarla, así como, como, como de manual, ha sido, eh, una, un, el, el conflicto se traducía en cómo importar ¿no? los equipos, cómo importar los medicamentos, cómo importar una serie de, de necesidades que teníamos, cuando quizás algunas de estas necesidades sí podían ser trabajadas muy bien con mucho menos presupuesto que el que gastaron o despilfarraron en algunas de las de, de las soluciones que plantearon, ¿no? Y cómo se fomenta sí, sí, esto, cómo se le da a nuestros investigadores que se desvelaron, que pusieron sus recursos para generar respiradores, para conectarse, ni, y, 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 y lamentablemente ni en la universidad se tuvo ese, esa visión, ¿no?, de, de, de armar grupos eh, de investigadores que, 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 que trabajen en esto de una manera mucho más eh, institucional, ¿no? con una fuerza aliada con el gobierno para encontrar soluciones prácticas. En Colombia yo sé que han hecho intentos muy interesantes, en Costa Rica también, pero en Bolivia nos quedamos un poco por este tema ideológico que casi ni ni se cuestionó, ¿no? ni, ni nos ni pasó por nuestra cabeza
0: en la política
1: de cómo invertir en algunas soluciones que eran posibles, que eran... Viables y que hubieran dado respuesta a eh, ese momento de crisis cuando eh, no todos los países pensaron en cómo le compramos las soluciones a China, ¿no? Sino que dijeron, ok, sí, estas no, no. cosas sí, pero estas otras podemos hacerlas acá desde los mismos barbijos, por Dios.
2: ¿Sí? Y podríamos haber generado competencias locales y eso hubiera
1: sido claro, lo que hubiéramos ganado. Una de otra manera. Y se Sean. Eh, sean reacomodado muchas empresas en España para empezar a producir cosas que eran necesarias, eh, empresas de, de, de producción de autos han empezado a hacer respiradores, o sea, una serie de organizaciones locales, de, de, de reconfiguraciones locales que les han permitido responder de una forma más efectiva, ¿no? y que acá han sido eh, esfuerzos aislados que han quedado más o menos invisibilizados ante nuestra ideología de es que lo que viene de afuera es bueno, y lo que viene de acá es medio trucho,
0: por así decirlo, ¿no? Eh...
2: Sí, 10 dólares, 10 dólares.
0: Y bueno, Carlitos, Manu, ahí, ahí ahí nace otra pregunta, perdón Manu, te he cortado, un no, poquito no, para que, que... No, no, no nos pasemos todavía muchas páginas, tú has hablado, de algo muy interesante, Manu, con tu experiencia que has tenido en Europa, en Barcelona, en el Centro de Desarrollo Tecnológico que has trabajado, y evidentemente tú, Carlitos, con la eh, institución, con el, la unidad de transferencia tecnológica en la cual trabajas. Eh, ahorita, estos centros de desarrollo tecnológico y gestión de la innovación, ¿de qué manera se los puede potenciar y cuál es el rol? ...del gobierno... ...y cuál es el rol de la empresa privada... ...porque tú decías Manu... ...algo muy interesante igual que... ...la diferencia de este tipo de incentivos... ...en Europa que en Estados Unidos... ...en Europa es como que más público... ¿no? ...y... Eh, en, en Estados Unidos es, es más empresarial, es, es un incentivo más privado, ¿no? Y ahí igual hace referencia también lo que decía eh, Carlitos del tema de las innovaciones frugales, ¿no? Porque eh, las innovaciones que realizan en este momento en Silicon Valley son pues globales, ¿no? Como el ejemplo que han puesto del iPhone. Entonces, ¿cuál sería más o menos el punto de equilibrio, por así decirlo, entre lo que es empresa privada, el rol del gobierno para fomentar y para incentivar y principalmente para fortalecer? estos centros de desarrollo tecnológico
1: a ver, en el caso de la, de la San Simón los centros de desarrollo tecnológico básicamente so, son los centros de investigación ¿no? desde, los, desde los años 70, estos centros de investigación que se han ido fortaleciendo poco a poco en la, en la San Simón, ahora son 63 centros, de los cuales al menos unos 10 centros son bastante grandes y de alto nivel que colaboran principalmente con universidades del extranjero, ¿no? en proyectos bastante importantes, eh, ni qué decir con la calidad y la rigurosidad científica. Pero encuentran muchas dificultades para vincularse con el medio desde la perspectiva de la universidad, ¿no? hay también la otra perspectiva. Desde la perspectiva de la universidad encuentran muchas dificultades para vincularse por el medio porque no hay demanda de conocimiento, es decir, el gobierno no te dice quiero que me soluciones esto, aquí están los recursos, y necesitamos una solución de este tipo, compitan entre universidades para ver quién plantea las mejores alternativas y le financiamos el proyecto de investigación para implementar, o desde el lado de las empresas lo mismo, ¿no? Quiero que me desarrolles este proceso específico no sé, de extracción de aceites esenciales con tal calidad y me separes diferentes componentes, no sé qué, porque me va a permitir tener un valor agregado y generar productos de mayor calidad, o en el ámbito de la salud también, ¿no? Brasil ha hecho mucho muchos esfuerzos muy muy reconocidos en, en ese ámbito, también incluso rompiendo patentes y demás cosas, pero con la colaboración del Estado. Entonces, una demanda del Estado es muy importante y también de las empresas de conocimiento, demanda efectiva, no, 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 no que la universidad con no sé, no sabemos de dónde sacará recursos, pero como es pública, tiene que darnos soluciones a lo que queramos, y sin darle nada de, 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 de cómo hacerlo, ¿no? Eso también limita mucho la efectividad como se pueden hacer. Y, y, y con esa capacidad que se ha generado en los centros de investigación de la San Simón y también de la Universidad de San Andrés, entre ambas más o menos concentran el 70% de los centros de investigación de toda Bolivia, o sea, imagínate lo que lo, que, lo importante que son estas dos universidades principalmente, la, la Gabriela René Moreno también tiene algunas capacidades importantes desarrolladas eh, para el desarrollo del país ¿no? y que no son aprovechadas. Que, se, que, 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 que incluso se las deja que se deterioren, porque cuando en, en temas de conocimiento, tú sabes, eh, aquel investigador formado, aquel estudiante graduado, si no utiliza su conocimiento, este rápidamente en cuestión de años, de unos cuantos años, se deteriora y eh, se pierde, ¿no?, las experiencias también. Lo importante es que estas, estos esfuerzos aislados muchas veces eh, dejen de ser anécdotas interesantes, anécdotas buenas, anécdotas satisfactorias y se vuelvan trayectorias tecnológicas, es decir, que se vayan cultivando, que, se va, que, que, que el proceso de aprendizaje entre una experiencia y otro vaya subiéndole el nivel a la complejidad y a la efectividad de la solución de problemas. En la UTT lo que estamos tratando de hacer eh, en temas de, de articulación es articular las capacidades de la universidad porque también entre centro y centro hay también brechas y, y, y distancias que existen para generar equipos multidisciplinarios, para generar incluso equipos transdisciplinarios, ¿no? Con agentes productivos, empresariales, gubernamentales, que den soluciones mucho más integrales y mucho más eh, efectivas a los problemas que tenemos, pero requieren de socios buenos al otro lado, ¿no? Como te decía en el caso de Suecia que es el que conozco más, al igual que Manuel conoce más el de Barcelona, eh, lo que hemos visto allá es que el gobierno, eh, las, las empresas, encuentran un buen socio en las universidades, no para que se lo desarrollen eh, tecnologías o, o soluciones científicas, sino para coproducir eh, soluciones, para hacerlo juntos. Muchas veces estos proyectos de investigación combinan los investigadores de la universidad con los investigadores o los eh, o el personal altamente capacitado de las instituciones públicas privadas para unir fuerzas para discutir los temas al mismo nivel, incluso a veces mayor en el sector empresarial porque son más especializados, ¿no? En los centros de investigación a veces la, la, el conocimiento es más amplio. Entonces ese tipo de, de relaciones son sumamente importantes para poder dar un salto, para poder alcanzar otros niveles de, de, de desarrollo, por así decirlo ¿no? Muchas veces los empresarios locales nos hemos topado con eso, que se quejan, ¿no?, de a veces las iniciativas, las iniciativas innovadoras que tienen, eh, son replicadas ágilmente por sus competidores, ¿no?, las empresitas, bueno, yo voy a hacer una mermelada, bueno, aparece en la mermelada de no sé qué, también luego en, en corto tiempo. Estas iniciativas de innovación son replicadas, yo, yo lo digo así, te copian la idea porque tu idea era copiable, no tiene tan baja inversión en conocimiento que hace que cualquiera que, que le cacha un poquito por dónde va la puede replicar porque no has invertido en conocimiento. sí has tenido la visión para identificar un nicho y demás, pero, pero no has invertido en conocimiento, que es lo que te da una ventaja superior, ¿no? que ya no es tan replicable. Por ejemplo, eh, podemos entender el modelo de negocio de Manuel, pero, pero entrarle a competir no, hay, no, no van a aparecer 20 un año, ¿no? Entonces, porque hay un nivel de complejidad, hay un nivel de inversión en conocimiento y también en redes de colaboración establecidas en su empresa que van a hacer que esto sea un poco más complejo, que sea un poco más difícil, ¿no? Y le van a dar una ventaja competitiva y adicionalmente en una dirección que también es inclusiva y sustentable, ¿no? Que es lo que queremos y lo que estamos impulsando actualmente colaborando con alrededor de 75 pymes de los sectores de alimentos y cuero. Eh, en esto, ¿no? Estableciendo redes también para la producción de máquinas, para la producción de equipos a, al interior de la universidad. Estamos en ese esfuerzo, pero necesitamos eh, liderazgos afuera también que, que orienten estas visiones, que, que conecten y que también dispongan recursos, ¿no? Que eso es también, creo que una de las, de las brechas más fuertes que tenemos, ¿no? Invertir en conocimiento endógeno para poder solucionar los problemas que tenemos acá y ser más competitivos. Tenemos investigadores de muy alto nivel, como te digo, tanto en, en la UMS, en la San Simón y en otras universidades que se han formado, como yo, en Suecia, en Alemania, al mismo nivel que sus colegas e incluso destacando entre ellos por la creatividad, por la visión. Eh, creo que eso no hay que dejar que se pierda, no hay que eh, eh, menospreciar, hay que darles trabajo.
2: Mm. Ahora, es verdad lo que tú dices. Ahora, yo, yo te voy a decir lo que escucho de los empresarios, que más bien la universidad no les aporta nada. Y también, seguramente, si pondríamos aquí un político, eh, también diría de que la, la, la universidad que ellos piden, pero no, la universidad no les proporciona. Y es bien interesante porque, te estabas dando cuenta, estamos perdiendo tres sectores que tienen grandes necesidades, que tienen competencias gigantes. ¿Sí? Los empresarios nos estamos perdiendo tener semejantes niveles de... De, de, de científicos, y como tú dices, son científicos o grupos de investigación que están trabajando con, con otras universidades de gran prestigio en proyectos comunes. Eh, eh, y, y nosotros, como empresarios, no estamos teniendo la capacidad de articularnos. Mira, eh, en el caso de los centros, yo por eso creo, y por eso desde la oportunidad que tuve cuando hace unos siete, no, ya, ya va a ser unos diez años, ¿no, Carlitos? Cuando estaba dando clases en la San Simón y y eh, comencé a, a tocar las puertas del UTT y ahí nos conocimos eh, ustedes ya eran digamos como los bases de, de intentar que la universidad se conecte con los con los empresarios y no desde un punto de vista de que decirles a los empresarios es decir están, están ustedes trabajando, han intentado trabajar y han trabajado creo que en Bolivia eh, el proyecto más importante de intentar conectar las necesidades de los empresarios con las necesidades de la universidad y hacer que la universidad pueda transferir esa tecnología, ¿no? Eh, por eso yo soy un firme convencido de la necesidad de, las, de los centros de desarrollo tecnológico. Eh, como te comentaba anteriormente, yo trabajaba en un centro de desarrollo tecnológico y he visto de que, en primer lugar, el centro de desarrollo tecnológico ha nacido y ha evolucionado de una asociación de, eh, de productores de, de, de materiales plásticos, de plastiqueros, podría decirse, eh, y ellos se han dado cuenta que necesitaban hacer de que su clúster tenga un proceso de transferencia de tecnolog tecnología y para eso fueron a tocar la puerta de la universidad y la universidad eh, también como tú mencionaste anteriormente le cuesta en todas partes por lo menos en España también les cuesta transferir tecnología y entonces crearon un intermediario que sea el yo siempre hablo y no sé también estoy tal vez estoy equivocado del concepto de traducción de traducción tecnológica es decir es el que traduce las necesidades del empresariado en parámetros y especificaciones que eh, la gente eh, académica puede eh, puede puede digamos eh, parecer atractiva hacia ellas ¿no? en Estados Unidos creo que te, me ha gustado mucho ahí los, eh, los académicos y los les, les llaman a la gente a, a esta gente que son los empresarios los eh, los ejecutadores, los practiciers, creo o algo así, no me estoy acordando el nombre, pero ha sido bien interesante. Y, y bueno, ahí he visto de que se han creado estos centros de desarrollo tecnológico, que son instituciones mixtas, que están la universidad, los privados, a través de sus asociación, as, a, asociaciones, a eh, y el estado, los tres, eh, y y bueno, a través de esas estructuras, logran generar transferencias tecnológicas, y fomentar proyectos de innovación, que como te decía anteriormente, yo analizaba el Centro de Desarrollo Tecnológico donde había trabajado y no había generado eh, spin-offs, así que podemos decir que brutales, que qué, qué brutas. Pero cuando analizabas todos esos clústeres y todos esos empresarios que a través de estos financiamientos de innovación habían mejorado su, su, su matriz tecnológica, ahí te dabas cuenta la cantidad de competencias que se había generado, que es lo que hablabas anteriormente. Ahora también existe una responsabilidad de los empresarios, ¿no? Si te están donando esa plata, no te compres pues un Mercedes, ¿no ves? Cómprate máquinas, mejoran tu productividad, mejoran tus estructuras. Es decir, que realmente se invierta directamente eh, en, en, en el proceso de innovación como tal. Eh, y, 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 y la verdad es de que yo me he un poco sorprendido. Eh, sabemos de que ya, digamos, existe una política... Que, que se ha marcado desde el 2012 Que estaba con la visión de generar Centros de Desarrollo Tecnológico Pero eh, Pero eh, Pero no, no, no todavía no se, no se ha llegado Por lo menos en, en, en la magnitud Que debería hacerse Yo conozco dos experiencias muy buenas Una es de la UTT Que realmente son como los tres países que han estado desarrollando Esta actividad de intentar Conectar estos dos segmentos, tres segmentos o Cuatro segmentos ahora porque es la sociedad civil más y, el, eh, y también en la universidad, en la UMSA, que ahora a través de, de don Jorge Velasco está queriendo generar una articulación entre los centros de investigación, eh, pero ojalá, ojalá tuviéramos la oportunidad de que tanto empresarios, políticos, y, y tantos de la universidad se den cuenta de que eh, existen existe, existe las necesidades, es decir, y es claro, para la universidad, ellos, la universidad siente que los empresarios no les retan, y sienten que los políticos no tienen líneas de acciones, pero tampoco, no sé si me dejo entender, pero Carlos, creo que los centros de desarrollo son una plataforma de traducción que hacen que estos tres eh, sectores que tienen necesidades diferentes, que tienen eh, 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 como aspiraciones diferentes, puedan sentarse en la misma mesa eh, y hablar un mismo idioma para generar procesos de innovación. Eh, ahora va a depender mucho de la capacidad, ¿no? Por ejemplo... Me pareció muy interesante, pero en, en México, por ejemplo, cada centro de desarrollo tecnológico tiene una área de extensión universitaria o de, de transferencia tecnológica. Es decir, por ejemplo, en el caso de la universidad, eh, no sé cómo será en la Universidad de San Simón, pero por ejemplo, creo que la OTT eh, tiene que tratar directamente con el director de, del centro de desarrollo tecnológico si quieren generar un proyecto de innovación conjunto con varios actores. En la Universidad de México cada centro tiene una persona específica que se encarga de ser como la manito la manito que, 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 que está agarrando la mano que está a un lado y, el, y la UTT o el Centro de Desarrollo Tecnológico está agarrando la otra mano y agarran y se hacen el, el, el se agarran de las manos y el Centro de Desarrollo Tecnológico tiene su otra mano que está agarrando con los empresarios entonces es bastante interesante porque estos modelos generan procesos de, de, de transferencia tecnológica y ojalá ojalá que en los próximos años tanto los empresarios que es a lo que yo pretendo, a lo que yo pertenezco, y ojalá que los políticos y tanto más gente como tú, Carlos, podamos eh, juntarnos y podamos hacer que, que, que se desarrollen estos proyectos, aunque sean eh, pequeños, pocos, pero que, que puedan mostrar un camino de lo que, se, lo que se podría hacer.
1: Así es. Sabes, algo importante dentro de lo que dices eh, para resaltar, digamos, es que las instituciones la universidad, el sector privado, el gobierno, coevolucionan ¿no? en la medida en la que interactúan. Y esta coevolución se puede dar en una dirección en la que generan más distancias entre ellos o que se acercan. Eh, no necesariamente se generan eh, por la interacción eh, lazos de confianza, ¿no? que es muy importante, que lo hemos hablado muchas veces. Entonces, ahí, eh, en, en el momento que nos encontramos en nuestro contexto, están bastante distanciadas y requieren unidades como la nuestra o tal vez otras iniciativas similares en el sector privado que nos permitan acercarnos, traducir nuestros intereses, traducir nuestras formas de comprender eh, la realidad en proyectos concretos que nos permitan eh, coevolucionar evolucionar en una dirección de mayor acercamiento y de mayor aprendizaje interactivo, ¿no? Eso es muy importante. Ahora también es importante... Que esta distancia, se hagan esfuerzos en ambos lados para reducirla. Por ejemplo, nosotros hemos eh, creado estos clústeres dentro de la universidad para traer a los empresarios a la universidad a que empiecen a relacionarse, es decir, no solo in interinstitucionalmente, sino que el empresario X de, del sector de alimentos ya sabe quiénes son los investigadores, los conoce personalmente, los saluda en la calle y todo, tiene sus teléfonos y todo para poder conectarse de una forma mucho más eh, amigable incluso, ¿no? Eso es muy importante, sí, todo, pero todo. también desde el otro lado, o sea, y también eh, invitarlos a los centros a que participen, aunque, aunque, aunque de manera informal, eso es importante, pero también desde el lado empresarial hacer esfuerzos para acercarse a lo que es el, el, el conocimiento científico. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a cuántos, cuántas empresas de nuestro medio contratan eh, profesionales de alto nivel, magísteres, doctores, usualmente los, los, los doctores que vienen o, o los magísteres que vienen entrenados en el extranjero con altas capacidades, con una visión incluso global de lo que está pasando en el mundo, eh, no encuentran un lugar de trabajo, ¿no? Si no es en las universidades y acaban yéndose a lugares donde existe mayor demanda de gente con sus capacidades. No hay que dejar perder eso, hay que incluso a riesgo tratar de contratar expertos en, en ciertas áreas de, su, de, de la producción para que estos eh, generen mejores lazos también con las universidades. Si no, la distancia es muy grande. no Como te decía, en Suecia tienes ahí, eh, usa, incluso las pymes a veces son generadas por doctores o por magísteres o por ingenieros que tienen una afinidad eh, más cercana con los investigadores y pueden relacionarse también eh, más ¿no? no estamos diciendo que contraten solamente doctores, pero que hagan los esfuerzos o tener, digamos, en las cámaras un grupo de técnicos que permitan también facilitar estos acercamientos. Eso creo que es eh, sumamente importante, hacer inversiones eh, no, no, no solamente de, de recursos económicos, sino también inversiones de tiempo, inversiones de espacio inversiones en los procesos de, de relacionamiento, ¿no? Para encontrar nuestras rutas, nuestros caminos, quizás no se van a dar de la misma forma que se han dado en Estados Unidos o en Suecia, pero eh, vamos a encontrar rutas que sean adecuadas a nuestro contexto, que faciliten estas relaciones, que no las complejicen más también, porque tendemos a hacerlas demasiado burocráticas a veces, cuando queremos ya formalizar sí, demasiado, manera. ¿no?
2: Sí, eso también, eso también es una cosa que yo también creo, tienes toda la razón,
1: eh,
2: tendemos que intentar de que estas relaciones tanto del empresariado como de la universidad y también los políticos y el sector social sea un poco menos, que sea un poco más orgánica. Que no sea tan, tan no sé, base, lo primero que te dicen, sí hay que crear un convenio. Puta, tardamos cuatro meses, cinco meses en crear el convenio y al final nadie hace nada con el convenio.
1: Ah, incluso peor. ¿Cuánto o
2: sea, tiempo hace, hace... Se... Nada en el convenio, cuando podemos comenzar ya, rápidamente hacer pequeñas, a, pequeñas a, aproximaciones, y ojalá, eh, como tú sí. dices, esto es un proceso y, y, y hay que intentar que las que los sectores vayan moviéndose hacia, hacia encontrarse, no moviéndose hacia, hacia, hacia volverse más lejos, ¿no?
1: Exacto, incluso no sabes cuántas iniciativas interesantísimas con mucho futuro las he visto fracasar, porque lo primero que solemos hacer es que somos muy irracionales, o sea, tomamos las recetas y, y más o menos pensamos que esa es la única ruta, ¿no? ¿Cuántas iniciativas he, he visto fracasar cuando se sientan actores públicos, privados de la universidad y demás cosas para hacer una iniciativa colectiva para la innovación o para el desarrollo? Y lo primero que hacen es los estatutos. Y se tardan dos años en hacer los estatutos y no han hecho absolutamente nada, la gente se ha agotado, ya han cambiado de directores, ya han cambiado de alcalde, todo, y hay que empezar de nuevo. ¿Cuánto cuando se, claro, cuando se pueden hacer <risa> iniciativas mínimas viables para, para, para poder colaborar y empezar con acciones concretas y en el camino se van a ir estableciendo las reglas del juego, los roles eh, y demás cosas, ¿no? Eh, también eh, de una manera más flexible, ¿no? No tan, eh, lo primero que hasta que piensas son en las multas y no sé qué cosas, pero no, no creo que sea la, la manera más efectiva y empíricamente hemos visto que no, no funciona no realmente iniciativas es que, más prácticas eso
0: la,
2: más... por sí. eso los procesos de innovación esos que hablabas anteriormente son tan exitosos es pro, esos, esos procesos de innovación que tú estás eh, ahora estás relevando estás tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad son son, 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 eh, son exitosos porque nacen de una de unas de, de, digamos de unas bases eh, de colaboración eh, de, de reglas no tan formales no sé si me deben entender y sí, ¿Sí? Yo siempre, yo tengo una, una cosa que me parece realmente una cosa más fascinante eh, que me, me, sí, me vuelve loco solamente empezar y quisiera saber mucho más sobre eso, es la, 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 la formación de, de, de la construcción de la economía en una ciudad como El Alto, ¿no? Y por ejemplo, ha nacido, es, es una ciudad con valores de pueblo, ¿no ve Ha nacido de, de la migración de varios Ailus, eh, eh, de todo el altiplano, que han construido luego una ciudad, que ha sido que se ha crecido una urbe en 30 años, que se han formado, eh, todas estas cosas que tú dices, eh, Carlos, eh, relaciones orgánicas, relaciones que, que no han sido basadas en un estatuto, y que han permitido que se, que se generen algunas, algunos, a, algunos, eh, eh, algunas conexiones, no y eh, eh, que han nacido de forma natural y lo que tú dices es bien claro, ¿no? Nosotros necesitamos intentar construir esas aproximaciones, eh, a construir esas aproximaciones a través de, 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 de cosas un poco más naturales. Y creo que, bueno, esta, esta iniciativa que ha tenido Álvaro muestra eh, cómo, eh, cómo podemos charlar de este tema y cómo podemos estar haciendo esa aproximación a la de, 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 lo, de todos los actores hacia, hacia poder trabajar conjuntamente, ¿no?
1: Sí, creo que ahí el rol de los liderazgos y la visión, una visión más, eh, ¿qué te digo?, de largo plazo, no sé, una visión más apropiada, son importantes, ¿no? Eh, en el caso del alto, pero también en la cultura boliviana, tenemos una capacidad de organización y de, de respuesta inmediata a muchos temas, eh, principalmente en el ámbito político, que son sumamente impresionantes, ¿no? O sea, tienes el alto que es capaz de orgánicamente plantarte, no sé, un, un, un bloqueo o cierto tipo de medidas, pero que con un liderazgo también de otro tipo podrían plantarse para, para hacer otro tipo de, de, de unión de esfuerzos en una dirección quizás más productiva, quizás más eh, sostenible, quizás más de innovación de de, 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 de las lógicas en las cuales la, 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 la ciudad, el departamento, el país, pueden desarrollarse, ¿no? articular visiones y unir esfuerzos, pero también eh, necesitamos líderes con, 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 con ese tipo de visiones, ¿no? que no sean se son solamente reactivas y negativas, o sea, negativas no en el mal sentido, sino de, de, de poner alto a ciertas situaciones de abuso, que pueden ser o no, eh, pero que también sean capaces de organizarse en otras direcciones, ¿no? el tema de los incendios, el tema de tantas cosas que tenemos acá, de la basura, el tema de, de, del ordenamiento vial, no sé, ser, ser un poco más también eh, visionarios y utilizar esas, esas fuerzas que tenemos, traducirlas, como tú dices, en, eh, en otras direcciones que también pueden ser importantes, que también pueden ser incluso productivas y nos pueden llevar a un nivel de vida quizás eh, más digno no para todos.
2: Yo creo, sinceramente, creo que eh, necesitamos, como tú dices, eh, cambiar un poco el paradigma ideológico de que las cosas del extranjero son las recetas que tenemos, que, que eh, las recetas que tenemos que admirar y esperar y, y poder conseguir. Y tenemos que ver la posibilidad de ver, eh, o tenemos que comenzar a ver actividades o, o, o lazos, conexiones, estructuras que sean de las que se han generado en nuestra, en, nuestra, en nuestra sociedad y que son positivas. Mira, yo te doy un ejemplo. Tengo un amigo en, en, en Lima, que es el ejemplo que más me encanta. Que resulta de que comenzaron a revisar la basura de, las, eh, de, los, eh, de los restaurantes y milagrosamente desaparecían. Cuando se dieron cuenta, todos esos, esos, esos residuos de los restaurantes iban a alimentar a unas granjas clandestinas de chancho, donde el 50% de los chanchos de Lima son clandestinos. Cuando íbamos y hablábamos con las personas, bueno, yo escuchaba lo que él hablaba con los tomadores de decisiones en Lima, en Perú, les contaba de los chanchos y, puta, se saltaban sus ojos y decían, eso es imposible, no puede haber se daban la vuelta y comenzaban a escapar ¿no? ¿Eh? y lo, la verdad era que existen 50% de los chanchos que son ilegales en, en, en Lima, que no tienen saludabilidad, que no tienen nada entonces, tienes dos opciones, o no querer ver o puedes generar proyectos que mejoren esos, 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 esas estructuras, esas cadenas que ya se han formado y eh, a través de la transferencia de la tecnología y la generación de innovación, ¿te das cuenta? Entonces, eh, creo que lo que tú dices es, es claro y creo que es una oportunidad para que, eh, si se puede dejar el mensaje de lo que estamos hablando, es, el, es de que, eh, que la innovación no es específicamente esa idea compleja de crear el próximo iPhone que nos venden desde Silicon Valley. La innovación es un, es un, es un trabajo conjunto de varios actores que tenemos que ser capaces de ceder y que tenemos capaces de construir bajo un contexto soluciones que puedan, como tú has dicho anteriormente, solucionar problemas reales, ¿no? Eh? Solucionar nuestros
1: problemas. Absolutamente. Y, y, y no es un desprecio a la tecnología del extranjero, ¿no? Sino lo que, a lo que estoy no, apelando no. es a una visión más estratégica. Hay cosas que sí van a ser muy útiles, que valen la pena importarlas y soluciones y demás cosas, pero en una perspectiva de largo plazo hay temas estratégicos... Eh, especialmente para el desarrollo local, que vale la pena abordarlos de otra manera, ¿no? Entonces, eso es, es reconocer los grises y ser un poco más estratégicos, ser un poco más visionarios y aprovechar estas estructuras orgánicas que, que mencionábamos para unos propósitos, eh, otros propósitos también,
0: ¿no? Bueno, muchachos, sinceramente me han surgido unas... Por lo menos unas 10 a 15 preguntas más. No saben cómo me encantaría que sigamos charlando, pero creo que ya estamos cortos de tiempo. Manu, creo que ya se tiene que Ahora retirar. ¿Estás? <risa> claro, podemos hacer innovación 2.0 con es, Charles es, es, y Manuel, Como Manu. decía el Manu ¿no? con chelas además, no sé. Uh. <risa> la verdad, es que,
2: la, la, la verdad es que hubiera sido líder esta, esta charla con una parrilla y unas cervezas, ¿no? Pero eh, las, las po, pospondremos después para la, después de la, de, de la pandemia.
1: <risa> exacto, exacto. <risa> genial, <risa> genial. Sí, Álvaro, sí, más bien, eh, gracias por permitirnos comentar ¿no? nuestras experiencias nuestras inquietudes eh, quizás algunas cosas que hemos podido ver aprender considerar de nuestras experiencias en el extranjero pero también de lo que hemos visto localmente y de las fortalezas locales que a veces no están siendo aprovechadas o no están siendo visibilizadas no adecuadamente que pueden realmente generar otras dinámicas más virtuosas en nuestra región así es sí,
2: yo, yo también te agradezco alvarito mucho por la oportunidad y creo que también para, eh, para expresar un poco nuestro compromiso en, en la posibilidad de generar un cambio positivo en nuestra región, ¿no? Eh, tanto Carlitos como yo tendríamos la oportunidad de vivir en otros lugares, ¿no? Pero eh, personalmente en mi caso he tomado la decisión de vivir aquí en Bolivia y aquí en Cochabamba específicamente. Y estoy interesado sí, de, que, de que se haga un proceso eh, de mejora y de desarrollo basado en el conocimiento y además mejora aún si es de tipo sostenible
1: y... un tipo de compromiso ¿no? que tenemos con, nuestra, sí. con, nuestra, bueno, con nuestro país que... pues.
2: <risa> y esa es una oportunidad bien grande que nos das para eh, eh, comentar nuestro compromiso de, 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 de intentar con pequeñas acciones se mueve el mundo no
0: así es eh, querido Carlitos, querido Manu yo soy el que está eternamente agradecido me han faltado las hojas para ir tomando apuntes de esta charla, pero pues magistral. O sea, yo sé que para ustedes esto es totalmente del, del día a día, ¿no? Entonces, como para las personas que seguimos aprendiendo como yo y para las personas que están escuchando en este momento y que han podido llegar hasta este momento del podcast, agradecemos también a estas personas para generar este tipo de curiosidad porque a través de este espacio es que personas tan capacitadas como Carlos Acevedo, como Manuel Aredo, con toda su experiencia, con toda su ciencia, nos las transmiten de una manera muy amigable y aparte para como decían, ¿no? para generar ese tipo de conciencia en la gente y créanme de que esto no va a ser la única iniciativa para eh, dar los siguientes pasos en tema de tecnología e innovación en nuestra región muchísimas gracias queridos cracks, como les digo a mis lindos invitados y bueno Nuevamente, mil gracias por su tiempo, por su ciencia. Esto ha sido un episodio más de Qodcast y ya se vienen muchísimas más iniciativas con grandes invitados. Gracias muchachos, un abrazo y todo lo mejor, éxito siempre y ya venimos con, pronto con más y mejores noticias. Gracias
1: totales. Muchas gracias, muchas gracias. Cuídense todos.
0: Muchísimas gracias por escuchar Qodcast el podcast de Cubo de Academia. Si te gustó este capítulo dale seguir. Al igual que a todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube como Cubo de Academia. Y también nos puedes encontrar en TikTok como Cubo7. Te mando un abrazo y quédate atenta y atento a nuestro siguiente capítulo. Hasta una próxima ocasión. Adiós.